0: Hola, hola, ¿cómo están? A todos nuestros escuchas de fitness en femenino. Ya sé que los tenía muy abandonados, pero bueno, estamos trabajando. Ustedes ven ahí en redes que estamos eh, a marchas forzadas. Pero hoy, hoy sí tenemos podcast con un temazo. El tema de hoy, yo creo que te va a mover ahí algunas sensaciones raras, porque no es tan fácil de digerir, al menos para mi persona fue muy difícil de digerir. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones de citas. Y para un invitadazo que es Tadeo Kenitay, él es psicólogo, y vamos a dialogar respecto a lo que pensamos de estas aplicaciones. Hola, hola, Tadeo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Sandy, un gusto saludarte y, bueno, compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Pues bienvenido. Vamos a darle como una intro a este podcast. Las aplicaciones de citas y que la más famosa es Tinder, pero también estaba Du y ahora está una nueva dirigida y pensada solamente en mujeres, hecha por una mujer emprendedora que es Bumble. Hay muchas aplicaciones, pero estas son como las más nombradas, las más famosas y vamos a hablar precisamente de esas aplicaciones. Eh, yo no conocía la aplicación, no sé si Tadeo las conocía, pero bueno, tú sabes que de boca en boca y en situaciones emocionales nunca falta la amiga que te dice, güey, baja Tinder, ahí vas a conocer un chingo de ligues, puedes conocer desde lo más nice hasta lo menos nice, ¿no? Y yo dije, ¿qué es Tinder? Y me di a la tarea de investigar. Me di cuenta de que era una aplicación para que tú buscaras una cita y de entrada a mí me, me dio pánico, ¿no? Porque yo soy de la vieja escuela. ¿Están de acuerdo que, de, que los que somos ya grandes, medio rucos, Se nos enseñó que no podíamos hablar como con eh, extraños, ¿no? Entonces llegas a una aplicación donde hay un chorro de extraños tomándose fotos en París, en Dubái, acá bien mamalones, y dices, ¿cómo es que son
1: solteros?
0: ¿Tú habías escuchado hablar de esta aplicación, Tadeo?
1: Pues sí, obviamente sí había escuchado de Tinder, creo que es muy famosa de boca en boca, aunque este sí tiene sus tabús, como dices tú, ¿no? Y sobre todo para gente de de, de, de rucos como nosotros, justo como lo dijiste. No somos, no somos tan viejos, pero tampoco jóvenes, pero queremos ser de los dos. Y pues sí, sí, la, la, es, la he escuchado, eh, no la he utilizado nunca, pero sí la he escuchado.
0: Pues sí, es que Tadeo no la, no la requiere porque él es galán por naturaleza, pero una que pues no tiene tantos atributos como el Tadeo, pues tiene que, que, que apoyarse de estas aplicaciones. Así que me dio la tarea de investigar quién era Tinder, cómo había nacido, qué show con esta aplicación, ¿no? Me doy cuenta en el 2012 que, que su creador eh, la la construyó a través de sus vivencias, que él era muy tímido y que no podía acercarse a una chica y fue así como nació Tinder pero le resultó y es tanto el éxito que está evaluada en 33,8 millones de dólares o sea, en eso está evaluado Tinder y en el 2014 fue la aplicación del año en los premios Enterco entonces, esto realmente funciona, esto realmente mueve a la gente mueve fibras y la verdad es que yo aún no lo entiendo, a mí me friquea porque digo, ¿cómo es posible que tengamos que recurrir a una aplicación para andar ligando y conocer gente? ¿no? Yo les voy a contar mi experiencia y en base a eso le voy a hacer una pregunta a Tadeo, porque cuando a mí me platican de Tinder, yo dije, no, la primera fue... ¿Cómo crees? De seguro que ahí hay locos, sádicos o psicópatas. ¿Crees que en estos lugares pueda haber ese tipo de gente, Tadeo?
1: Yo creo que debe de haber todo tipo de gente. Así como debe de haber gente que sí está mal de sus facultades mentales, debe de haber gente sana. Eh, regularmente buscas alguna opción, a lo mejor han tenido mala suerte, ¿no? En el amor o, o simplemente quien probar, ¿no? Por curiosidad. También hay muchísimo infiel que pues busca otras cosas, pero yo creo que hay de todo.
0: De hecho, es una aplicación que exactamente eh, ese tipo de mercado tiene, los infieles. Y déjame contarte algo. Después de que esa amiga mía descargó la aplicación en mi teléfono y que empecé a usarla, me di cuenta de que había amigos míos, amigos míos de de mis redes sociales, casados ellos, promoviéndose como solteros. Dije, ay, wey, qué bárbaros son. O sea, no les bastan las redes de Facebook y de Insta para ligar. Ya se metieron a Tinder aquí eh, promocionándose. Fíjate que cuando yo entré a la aplicación no estaba preparada. Pienso yo que es por lo mismo que soy una chaborruca pero no estaba aplicada, ah, preparada para la aplicación porque de pronto cuando la abro, primero una... Eh, el sistemita este de a la, a la izquierda te gusta y a la derecha no te gusta, ¿no? Tú picas la foto, ves al tipo y dices, "Me gusta" y eso es un match, pero a la derecha está descartado. Entonces yo no sabía cómo usar la aplicación y por querer regresar a algunas fotos le di match a muchos que ni me gustaban, ¿no? Me empezaron a llegar muchos mensajes y yo dije, "Bueno, vamos a ver qué pasa." Y dialogando con uno que me dice, para empezar, que yo detesto que me digan, hola preciosa, ¿cómo estás? no Digo, bueno, pues si les funciona, pues chido a mí, no me parece que me digan, hola preciosa, ¿no? De, de primera mano, no me gusta, pero pues a los a lo mejor a los, a los hombres así. Me dice, oye, ¿me podrías pasar una foto tuya para conocerte mejor? Y para mí eso fue como, ¿qué? ¿Una foto? ¿Y para qué quieres una foto mía? Pues es que fíjate que a mí no me gustan gordas, Uta. Y, y, y la verdad es que yo dije, ah chinga, a ver, deja regreso y reviso su perfil, ¿no? Porque debe estar súper guapísimo. No, pues no estaba nada guapo el vato, pero él quería una mujer esbelta, ¿no? Digo, ya lo pienso fríamente y digo, pues no está mal como delimitar o poner filtros, pero a mí se me hizo algo grotesco. Otro tipo me dijo que si sí le podía mandar mis medidas y sinceramente yo me sentí como un producto y la verdad es que no tuve éxito en Tinder porque no estaba preparada para la aplicación. ¿Tú piensas que uno debe de estar preparado emocionalmente para este tipo de aplicación, este tipo de citas virtuales?
1: Yo creo que más que una preparación es un cambio psicológico total porque estás acostumbrado a buscar relaciones de alguna manera y entras en eh, ahora sí que entras en un catálogo en el cual este pues como tú lo dices no le das match no le das match pero eso quiere decir que este que de alguna manera entras en un catálogo y te están seleccionando. Y es este, yo siempre lo he dicho porque, porque, bueno, soy hombre y he visto, los hombres somos muy dados a decir, bueno, vamos a ver, a ver cuál chica, ¿no? Eh, yo, yo lo veo muy distinto a como tú lo viste, porque yo estoy seguro que una chica es más difícil que acepte a cualquier hombre que este, que diga, si está algo feíto, algo gordito, algo no sé qué, inmediatamente va a decir, no, no quiero ese. Y el hombre va a decir, ¡ah! Estás sonriente o cosas por el estilo y va, ¿no? Pero no es una preparación psicológica como tal. Más bien es un impacto total porque pasas de ser una persona que busca eh, socializar con otras personas a ser parte de un catálogo en el cual a ver si te aceptan. Y entonces, si no te aceptan, imagínate el daño psicológico que te puede causar, ¿no? hombre o mujer.
0: De por sí. Estoy casi segura que, que, que quien abre estas aplicaciones viene de algún fracaso amoroso, casi segura que la mayoría así les pasó, ¿no? Viene de un fracaso amoroso, sí, fracaso con F mayúscula, porque no voy a romantizar el que no te funcionó tu relación anterior, vienes de un fracaso, la, la amiga te dice abre Tinder, ¿no? Te. Te, eh, te preparas y estás dispuesta a abrir la aplicación y cuando la abres, precisamente eso eres, un producto dentro de un catálogo de muchas personas y eso a mí de momento me impactó muchísimo porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo me quieres pedir medidas? ¿Cómo quieres pedir fotos? Pues si no soy un objeto, pero cuando entres en este tipo de aplicación te vuelves objeto. No, no es así.
1: Pues yo no, yo no satanizaría la aplicación, bueno, Tinder o las otras más, este, las otras aplicaciones, yo creo que si son bien utilizadas y se utilizan como debe de ser, sí es una gran herramienta para conseguir pareja, hay gente que sí se ha conseguido pareja de esa manera, pero ahí sí te vas a encontrar un gran número de nos, es lo mismo que en la vida real, o sea, vas a buscar una pareja, varios, varios o varias te van a decir que no, y, este, y hasta que logras hacer match en la vida real. Entonces, <risa> y está, si estás este, bien centrado, si estás bien concentrado en lo que haces y si utiliza la aplicación como se debe, pues yo creo que es bastante útil. Claro está, pues también tiene sus cosas raras, ¿no? Porque hay gente, y yo perdón que lo diga por mi género, principalmente los hombres únicamente van por la parte sexual, entonces a ver, a ver qué ligues se consiguen únicamente para, para la parte sexual. Entonces no se ponen a ver las descripciones, no se ponen a ver qué es, porque en muchas ocasiones desde la hasta leerla y analizarla dices, obvio no voy a andar con una persona así, entonces no le voy a dar match, pero seguían por la carita nada más y cuando se ven por la carita entonces ya se perdió todo.
0: Es correcto. Acabas de decir algo bien importante. Si en la vida real te dicen no y no haces match, yo creo que es mucho más difícil hacerlo en la vida virtual. Bueno, eso yo lo pensaba. Fíjate que cuando yo abrí Tinder no estuve preparada para eso. Entonces lo cerré, ¿no? Lo usé como 15 días, jamás salí con alguien, jamás porque me aterraba la idea de pensar que había por ahí un psicópata o que alguien quisiera violarme, ahora pues ya pienso de distinta forma, ahora sí hubiera salido, ¿no? Pero en ese momento, para mí fue como, no, no, esto no, no, y, y, y lo satanicé dentro de mis creencias y dentro de mi educación primitiva de, de, de reglas sociales, ¿no? Después de un tiempo, vuelvo a abrir ahora Badu. no abrí Tinder, porque en Tinder vi un, chorro de gente conocida, o sea, Perón bueno, casados, infieles, los odio hombres, por cierto. Y abrí badú ahora en badú bueno, me doy a la tarea de, de leer justamente eso, la, la forma de presentación, ¿no? Primero igual me asusté, pero prometí tener una mente abierta, aunque yo parezca muy abierta, a veces no lo soy. Entonces empiezo a leer las descripciones, ¿no? Un fulano decía... Yo quiero una relación abierta, muchas fotos y mucho sexo. Si no estás dispuesta, ni me escribas. Y yo dije, ay, güey. Y me espanté, ¿no? Y se lo comenté a una amiga y le dije, no, fíjate que así y así me dijo, pues está bien, güey, está bien. Así ya sabes, o sea, lo que quiere y lo que busca. A lo que te arriesgas. Y dije, bueno, eso sí, tienes razón. Pero se me hace aún muy, muy, muy raro. ¿Tú crees que yo pudiese encontrar el amor ahí?
1: Ah, es... Está muy complejo. ¿eh? Esto, parte, hablar del amor este, implica cosas muy, muy extremas. Este, Yo me guío mucho por lo que dice Eric Fromm en su libro El Arte de Amar, ¿no? que él menciona que el amor no existe como tal, el amor hacia los demás, sino es el amor a sí mismo. ¿Qué implica esto? Que tú te enamoras de alguien que te está dando lo que tú quieres. Mientras te lo esté dando, este, pues vas a estar bien, pero si deja de dártelo, entonces pues se acabó el amor. Entonces es así como más o menos funciona desde una perspectiva, desde un teórico como Eric Fromm. En este caso, pues en las aplicaciones yo siempre, bueno, no nunca he utilizado la aplicación, pero ese lo relaciono mucho con la vida real. Empiezas a andar con alguien, empiezas a ver si hay química, si después de esa química puede creer, crecer un poquito más. Yo creo que sí podrías encontrar el amor, pero pues es como en la vida real, ¿no? El primer vato que te llega ya ese es el amor de tu vida, ¿no? Vas a tener que, como hay inclusive una película que dice, cansada de besar sapos, o sea, te pones a buscar este... Y, y besar y ver qué es lo que sucede y este y en algún momento tú misma te vas a dar cuenta, pues, creo que no estoy guiándome por el buen camino o creo que voy por el buen camino o vas a decir, explicaciones no sirven para nada. Perdón por la, por, por la prosaica <ríe> pero puedes en algún momento decirlo.
0: No te preocupes, aquí somos prosaicos 100%. Aquí no hay reglas del buen comportamiento, jamás las he tenido, ni las tendré mucho menos en este podcast, <risa> donde, donde me quedan tantas eh, sensaciones tan raras, ¿no? Correcto, ¿no? Yo pensaba eso del de amor. De hecho, cuando me atreví a descargar Badu, fue por escuchar algunas experiencias que algunas amigas y conocidas tenían, ¿no? Fulanita viene y me dice, no, anches ahí conocí a fulano y a Zutano y No nos decimos novios, pero somos buenos amigos, ¿no? Y yo dije, bueno, es correcto, es una forma de socializar. Y otra me dice, no, yo conocí a uno y me enamoré y ahora nos escribimos. Estamos a distancia, pero llevamos una re bonita relación. Y esas cosas son las que yo digo, ay, ¿en serio? Sí, sí, de verdad viene y me visita y yo lo visito y digo, bueno pues les funcionó, vamos a ver qué pasa. Pero realmente este tipo de aplicaciones, pues sí son más complicadas. Uno, porque a través de la pantalla no puedes discernir, ¿no? No puedes discernir la esencia de la persona. Bueno, eso es lo que yo creo. Porque también, en cierta forma, fíjate que me ha ayudado a no ser tan cerrada. A no decir, no, 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 no quiero que te me acerques, ¿no? Digo, bueno, vamos a platicar y total, si esta charla no se da, pues lo bloqueo, ¿no? Entonces también es una forma muy fácil de decir, como tú decías, no me gusta, pues lo bloqueo. Pero si está cañón, ¿no? El, el utilizar esa forma virtual de socializar. ¿Crees que esto vaya a, a cambiar nuestra forma de amar
1: a futuro? Pues tú sabes que todo en esta vida es una evolución. Ahorita que, este, que te estaba escuchando, eh, me puse a pensar que hace algunos años, pensemos unos 15 años atrás, eh, no había estas aplicaciones, los teléfonos no estaban tan avanzados, pero ya había internet y había una cosita que se llamaba Latin Chat. No sé si te acuerdas. No, no. este, en, en Latin Chat eran salas de chat, los que algunas personas a lo mejor de nuestra edad tal vez un poco más jóvenes, no tanto, eh, deben acordarse de esta parte de Latin Chat. Te metías a salas de chat y sí, pues sí. todo el mundo empezaba a hablar, ¿no? Empezaban a platicar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y de repente alguien como que coincidía y decía, mándame un privado, y ya empezaban a hablarse en privado. Y yo conocí unas personas que se conocieron así y se <risa> casaron y ahorita siguen casados. Entonces es, es muy complejo porque pues alguien dijo... Eh, creo que podemos hacerlo mejor y fue cuando inventaron ese tipo de aplicaciones como el Tinder y, y ese tipo de cosas. No creo que sustituya realmente, porque tú diste en el clavo hace ratito, no ves la esencia de la persona. A lo mejor es un psicópata, perdón que lo diga así, y los psicópatas sí. son manipuladores por naturaleza, es parte de la esencia del psicópata, o sea, una característica es que son muy agradables y manipuladores, y entonces te van a hacer una descripción que te va a enamorar. Y ya cuando lo conoces, de repente dices... Demonios, ¿dónde fui a parar? ¿No? Ya cuando empiezas a estar ahí, ya, y a veces ya ni siquiera puedes salir. Entonces, cuando dijiste hace rato, me daba miedo de encontrarme un loco. Bueno, pues sí existe la posibilidad. Y más si te lo pinta tan encantador. Nada mejor que tratar a la persona que esté de frente. Entonces... Yo sí soy de la idea de que si vas a conocer a alguien, pues que empieces sí, con el chat, de llamadas, una salida esporádica, pero no dar todo a la primera, sino poquito a poquito.
0: Sí, claro, ¿no? Porque es una de las, de las constantes que, que me inquieta en este tipo de, de aplicaciones. Porque así como hay gente que... que como nosotros pudiese ser como más cautelosa, hay gente que no lo es, ¿no? Entonces, conoces a un tipo a través de una pantalla, no sabes realmente si son sus fotos, porque pudiese ser que no sean sus fotos, que te esté hablando por ahí un loco, como tú dices, y que tú ya estás súper emocionada, y lo, lo digo por las, las más pequeñas, ¿no?, que, que utilizan el Tinder y que a lo mejor no tienen tanta experiencia, y ahora con esta... Eh, socialización virtual, pues mucho menos experiencia y que te cite en un lugar donde puedas correr peligro yo eso le comentaba a mis amigas le digo, güey, y si te sale un loco ¿no? y si te sale un loco y ya te está esperando, claro que a nuestra edad yo creo que nadie nos quiere robar, ¿no? ni nadie nos quiere vender como, como <ríe> trata de blancas porque ya estamos algo viejillas pero no dudo que sí haya ese tipo de riesgos para las más jovencitas, entonces, ¿tú qué les podrías decir a aquellas jovencillas que, que tienen Tinder para ligar?
1: Pues, uh, yo, la primera recomendación, yo te voy a decir algo, eh, creo que las mujeres son las que corren riesgo siempre, y yo, yo no soy de la idea que, este, como dicen algunas, ¿no? Que los hombres somos peligrosos. No todos los hombres somos peligrosos, pero con uno que lo sea, basta.
0: Sí, <risa> con uno es que sea
1: peligroso puede acabar con cientos de mujeres, ¿no? Entonces, este yo sí tendría foco rojo siempre. Y pues si se van a ver que sea en un lugar muy público, donde esté controlado y todo eso... Y pues así que sea una y otra y otra vez y bueno siempre se va a correr el riesgo no eh, inclusive conociendo un eh, yo 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 conocí a una persona que igual estaba super enamorada de su novio pues el novio salió igual de loco y eso que se conocían entonces es un volado en la vida y lo saben todos mundos les ha pasado alguna vez que pues eh, con, andaban o, eh, con una persona que no se imaginaban cómo era, cambió totalmente claro. a partir del tiempo. Más bien dicho, no cambió, sino que sacó lo que era, lo que siempre fue entonces eso puede pasar también en las redes sociales y pues yo a las chicas que utilizan la aplicación bueno pues que, que busquen bien las distintas estrategias como lugares públicos hacer primero videollamadas que se vean los rostros y todo eso para que este, para que no sea el el, el gordo enorme que vive en la cochera de su papá no <ríe> y que hay cosas por el estilo y que no te, que no te sorprendan que tú realmente vayas agarrando confianza y aún así, pues siempre estar alerta. Eso es yo siempre lo he dicho, tanto como a hombres y mujeres, ¿eh? porque todo el mundo está en riesgo, obviamente, son más vulnerables las mujeres porque físicamente el hombre es más fuerte y puede dominarla más fácilmente. Que también hay mujeres muy fuertes como tú, que puede dominar <risa> hombres.
0: Claro, a mí me gusta, me encanta dominar hombres. Ay, claro que no, bebés, eso no es cierto. <risa>
1: Pero es correcto, mira. ¿Por qué mira. no me invitas, cara? <risa>
0: Eso de, de tener precaución de ser muy cautelosa. Eso de las videollamadas no lo había visto desde tu perspectiva. A mí se me hacía como grotesco, como decía, ay, no, ¿cómo voy a hablar con él por videollamada? ¿Qué quiere, no? Pero tienes razón, es una forma de darte cuenta que realmente estás hablando con él de la foto y que no te está engañando. Yo no lo había visto desde ese punto de vista y es muy bueno. Y otra es que si se van a atrever a salir, a, a una cita, pues, no está de más que en tu grupo de amigas mandes la ubicación y, y le, les comentes, ¿no? Voy a salir con, con uno de Tinder, no lo conozco, pero ahí les va mi ubicación. Si no me reporto en tanto tiempo, pues, mandan una patrulla. <risa> ¿no? Eh, apoyarse entre amigas. Fíjate que estas aplicaciones, la verdad, es que sí causan mucha desconfianza, pero... Un punto positivo es que puedes socializar en tiempos de pandemia, porque ¿estás de acuerdo que en estos tiempos, bueno, en, en, en el año que pasó, donde la pandemia fue todo un caos y que nos agarró por sorpresa, pues no podíamos salir, y entonces creció mucho ese tipo de aplicaciones para poderse conocer. La verdad es que yo no tenía como la idea del impacto que tenía socialmente y económicamente, pero ahora que leo respecto a las aplicaciones me doy cuenta que es una forma también de capitalizar, ¿no? Que alguien se puso muy inteligente y que está sacando provecho de nuestras cosas, de nuestras emociones. ¿Tú qué piensas respecto a que Tinder gane tanto dinero de las emociones de la gente?
1: Es, es que... Todo mundo utiliza las emociones de la gente para hacer dinero. Eh, realmente eh, no critico al que hizo la compañía. Facebook gana millones de pesos también por manipular a la gente, igual que Twitter, igual que todas las aplicaciones, no exactamente eh, una aplicación de citas. El, lo interesante de la aplicación de citas como te dije hace rato, es que si lo utilizas de manera adecuada, pues funciona bien. El problema es que si no lo usas de manera adecuada, puedes tener experiencias muy traumáticas eh, de alguna manera y que pues eso no lo ven los que te están sacando el dinero, ¿no? Este... Eh, no sé, realmente eh, no sabía que cobraban en Tinder Yo pensé que era gratis No,
0: <risa> no, no, amigo Mira, fíjate, te voy a contar cómo es Tinder A ver, tú, porque sí. sí me... descargas la aplicación y, y te aparece eh, que abras tu perfil Tienes que colocar ahí tus fotos más monas Y me he dado cuenta que y entre más fotos vistosas de viajes tengas Pues más son los matches, ¿no? Obviamente las mujeres, mientras un poco enseñen un poco más de lo común, pues más match van a tener. Y después de eso, te, te da la prueba un día. Bueno, no recuerdo bien en Tinder si, te, si me dio prueba. Ahora que estoy más consciente, en Badoo me dio tres días de prueba del de acceso totalmente gratuito. Porque lo único que puedes hacer sin costo alguno, gratis, es subir tu perfil y esperar a que alguien te escriba porque no puedes ver los rostros de a quien tú le gustas si no pagas. Y el pago mensual está en mil pesos, para que tú sepas, casi mil pesos, novecientos y cacho, para que tú sepas quién te gusta, o sea, imagínate que la gente se clava tanto en esto que paga mil pesos mensuales para saber a quién le gusta, o sea, eso está bien cañón. Y dices, ah, no manches, ¿no? Yo, la verdad, es que no he pagado nada, ni pagaré, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor en, en el año siguiente, si no consigo nada, <ríe> lo hago. Pero digo, es un gasto innecesario, pero lo hacen. O sea, a tal grado que son 33,8 millones de dólares lo que vale Tinder Imagínate eso.
1: Pues sí, 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 escuché ese dato que me comentaste hace ratito, pero sí me dejaste impactado en esta parte. Porque haciendo un análisis me pongo a ver cuál es tu grado de, ahora sí, como decirlo, eh, de insatisfacción personal o de, un, de tu autoconcepto negativo como para soltar mil pesos mensuales para conocer a alguien que no conoces. Entonces eh, creo que ahí hay algún algún problema con tu autoestima no critico a las personas que utilizan la aplicación a lo mejor tienen suficiente dinero para, para andar pagando eso este pero yo creo que que si sí, su autoestima debe estar algo algo baja sí, debe estar, <risa> este, de, 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 digo para pagar mil pesos no para utilizar la aplicación no Adiós, porque, también, porque también hay una gratis la de Facebook no
0: Sí, 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 pero fíjate Eso estaba yo comentando con las chicas de, de la De la diferencia, ¿no? Fíjate que Que No sé, suena como muy Clasista Pero a mí me gustó Badu, porque No sé si también sea Que, que ya lo abrí como consciente ¿No? Consciente a lo que iba a pasar Porque a mi Tinder no me gustó Pero Badu me gustó porque te presentas, puedes leer sus, sus perfiles y, y, y dices, bueno, es gente como, como trabajadora, como emprendedora, pero en Facebook, no, hombre, o sea, me voy a escuchar súper elitista, pero cualquier hijo de vecino, ¿no? Así, no, no, a mí no me gustaría hacer una amistad y mucho menos buscar una relación por Facebook. No sé, es también como parte de la mecánica del marketing que hacen para venderse, venderte este tipo de aplicaciones, ¿no? Como Badoo y Tinder lo mejor, ¿no? Y Facebook como lo peor. Así es como lo venden. ¿Cómo ves?
1: Déjame, voy a cerrar mi cuenta de, de, de Facebook. No, no es cierto.
0: <risa> no, pero tú no estás buscando... Facebook parejas, no, Facebook
1: no, no, parejas, no, es, porque aparte es, es, Facebook te dice, fíjate. Sí te entendí, sí claro que te entendí, <risa> <risa> y yo creo que también viene esa parte del elitismo, ¿no? O sea, de, de alguna manera cuando nosotros no, nosotros eh, vemos el mundo desde una perspectiva, si somos elitistas, claro que todo el mundo es elitista y pueden decir, ay, no es cierto, yo no lo soy, eso es una mentira, todos tenemos preferencias hacia algo, ¿no? Que dicen, ay, no, es que eres muy superficial, pero eh, yo creo que si conoces a una persona por sus sentimientos, puedes enamorarte de esa persona. Pero no, lo primero que ves no son sus sentimientos, lo primero no. que ves, es, no sé, la, eh, lo que te guste de ella, ¿no? En caso mío, por ejemplo, me gusta el cuello, ¿no? Este, o, o hombros. Digo, ¡Ah, ¿El, te cuello? Te... <risa> el cuello. El cuello, el hombro, o sea, <risa> se, se me hace muy <risa> estético <de risa> las mujeres. <risa> bueno, es, es un decir, ¿no? Son, eh, ahora sí que cada uno de nosotros tenemos distintos gustos. Hay, hay mujeres que les gustan gorditos, hay mujeres que les gustan flacos, hay mujeres que les gustan chaparros, y así los mismos los hombres, hay mujeres y hombres que les gustan de todo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro, ahora sí que nuestro semi ideal, y ese semiideal es lo que nos guía, eso es elitismo si nosotros hablamos con una persona y decimos, ay, oye, qué bonita manera de pensar, entonces ahí dices, wow pero puedes encontrarte un cuate o una chava súper galán, súper hermosa, con dinero, culta, ¿no? Y cuando platicas con ella dices, eres una basura, o sea, no puede ser que seas así. Y nos ha pasado a todos, entonces, es, es bastante complejo esto, porque sí somos elitistas. Y y creo yo que a muchas personas sí ven esa parte. Yo creo que debe de haber algunas que, así si no tienes dinero para pagar Tinder, yo no te voy a buscar, ¿no? O si no tienes dinero para pagar tu madre, pues yo no te voy a buscar. Y, y debe de haber así gente, ¿no? Que, o no sé tú cómo lo veas desde tu perspectiva, que tú que has tenido una breve experiencia, tampoco creo que tengas mucha. No. Pero lo poco que has visto debe ser bastante interesante.
0: Mira, tan interesante que decidí... Eh hacer un podcast del tema, ¿no? Porque sí da para mucho. Hay mucha tela de, eh, de dónde cortar sobre este tema, porque uno es qué haces en la aplicación, eh, qué buscas en la aplicación y otro quién eres en la aplicación y otro es las experiencias que te trae esta aplicación. Que, que créanme, bebés, que yo voy a traer aquí un podcast muy seguido, porque sí quiero hablar sobre las experiencias de estas aplicaciones, de la gente con la que concuerdas, porque es real, ¿no? Tú lo miras en la foto y dices, ay, está bonito, y, 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 y su descripción es... Em y, y puedes elegir, ¿no? Título universitario o diplomado o así, ¿no? Este con los años, si ya tiene hijos, si no tiene hijos, si piensa tenerlos, si tiene gatos o perros, si les gustan más los gatos o los perros, que también es muy importante para las relaciones personales, ¿no? Que a mí se me hace, cuando yo empecé a leer las descripciones, dije, Ay, ¿es en serio? Dice que le gustan los gatos y que detesta los perros, y así, ¿no? X. Entonces, es eso, eso que, que, que hay en las aplicaciones, pues sí es elitista, porque dice, yo, un ejemplo, empiezo a leer y digo, uno, un tipo decía, si tienes mala ortografía, ni me escribas, ¿no? Si mides menos de unos 60, ni me escribas. Si tu cintura mide más de 80 centímetros, ni me escribas. Y yo dije, hasta oh, cabrón esto de, de encontrar pareja en el, en el badú ¿no? Porque pues no entro en ninguna de esas, de esas descripciones. No, si no tienes estudios universitarios, ni me escribas. Pero, eso no quiere decir y no te garantiza que el que esté exigiendo te pueda dar lo que tú buscas, ¿no? Que, que por muy preparado que esté, te vaya a gustar porque esté preparado, porque gane un buen billete. O sea, eso no te garantiza una buena socialización. Pero bueno, son aplicaciones muy, muy, muy raras. Yo pienso que ya debemos de cerrar el tema y que el siguiente tema sea las experiencias que tenemos en Badu. Obviamente, mi estimado Tadeo no va a poder tener experiencias porque él ya es harina de otro costal. Pero yo sí voy a tener muchas y les voy a contar respecto a eso. Espero que no por eso sea una loca psicópata. ¿Cómo ves, mi querido Tadeo?
1: Pues yo creo que no eres una loca psicópata. Te conozco desde hace muchísimos años. Tienes un estilo bastante histriónico que es encantador. <ríe> y me gustaría ver tu descripción de, de esas aplicaciones, ¿no? De Badoo y de Tinder. A ver cómo, cómo se describe Sandy ahí. Cómo, ¿Cómo se describe mi FitFen favorita? <ríe> Sería bastante interesante y pues, ni modo, si lo tenemos que cerrar, lo tenemos que cerrar. La verdad es que estaba, estaba bastante interesante, pero pues ya escucharé los otros podcasts con experiencias. Muchísimas no, aparte gracias. No, te voy a hacer
0: partícipe parte. porque ni creas que vas a estar fuera de esto, ¿no? Tú tienes que, no. que guiar el lado psicológico de todo esto porque debemos de tener un apoyo en esto. Yo a veces pienso que estoy loca y sí lo estoy, <ríe> sí lo estoy, eso es un hecho. Pero sí requiero como, como mujer, saber qué piensan los demás de estas cosas. Y la verdad es que este tema sí tiene, es muy amplio. Y lo quiero cortar aquí por lo mismo para que no se vaya perdiendo el hilo, ¿no? Es como hoy abro el hilo de los podcasts, hoy lo cerramos y próximamente. Hablemos de otras cosas, de los hombres, de las descripciones, de las mujeres. Yo no le puse que era bisexual, pero también muy, hay un apartado donde te dice si eres bisexual y te deja ver los, los, las descripciones de otras mujeres. Sería muy interesante para mi persona no ligarme a una mujer, porque no me gustan las mujeres, hasta hoy. ¿Quién sabe mañana, verdad? Y espero que así se quede. Si no, mi mamá me mata y me vuelve a desheredar. Pero... Sí, sería muy interesante leer las descripciones de otras personas, ¿no? En mi, en mi descripción yo puse algo muy, muy, muy importante. Pero como no tienen Badú, pues no lo van a leer y tampoco se los voy a decir. Nos vemos el siguiente podcast y que tengas un bonito día o una bonita noche porque nosotros estamos grabando a las 11.56 pm porque somos, bueno, Tadeo es un hombre muy, muy ocupado y pues yo me tuve que, que amoldar a sus horarios del don pero te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia conmigo, mi gran amigo. ¿Algo para cerrar, para
1: finalizar? Pues únicamente que te agradezco que me hayas hecho partícipe de este podcast y con gusto estaré en los que me invites. Hoy fue un caso especial, es la primera vez que grabamos esta noche. La vez pasada grabamos uno que desgraciadamente falló, un poquito más temprano. <ríe> pero con todo gusto voy a estar con ustedes y pues... Nunca, nunca satanicemos nada, pero tampoco lo, este, tampoco lo pongamos en un altar, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, y hay que escuchar experiencias, y si van a escuchar experiencias, escuchan el siguiente podcast.
0: <risa> bueno, pues, bonita noche y besitos, bye, bye.
1: Bye, bye.